0: Muito bem gente, estamos conversando sobre a última semana de vida de Jesus e quero lembrar, começar a nossa conversa lembrando um pouquinho do que aconteceu na nossa, no nosso papo, sobre o que falamos, melhor dizendo no domingo passado porque a sequência de hoje tem tudo a ver com a semana passada semana passada falamos sobre a ceia a ressignificação da Páscoa feita por Jesus junto com os seus discípulos. E aquele foi um momento interessante, único. Uma reunião com os seus discípulos, uma refeição diferenciada. Ainda disse aqui hoje que na eternidade se nós conversarmos com os apóstolos que estavam presentes, presentes naquele momento e perguntarmos para eles a respeito da, de situações que marcaram a vida daqueles homens, com certeza a ceia é, realizada por Jesus junto com eles estará no ranking dos momentos mais memoráveis da vida deles. O detalhe é que isso só foi percebido por aqueles homens depois, isso eu tenho certeza, aliás muitas, muitas coisas que Jesus fez, Muitas coisas que Jesus disse, não foram entendidas pelos discípulos num primeiro momento, somente depois. Eu não tenho dúvida de que a ceia também, porque na verdade eles saíram de lá um tanto confusos. Lembre-se que na ceia o traidor foi denunciado. Na ceia Jesus falou sobre comer o seu corpo e beber o seu sangue. Um discurso que, aliás, ele já havia feito na sua caminhada e nos seus ensinos e que havia espantado muitos discípulos que achavam que Jesus estava falando sobre canibalismo ou qualquer coisa do tipo. Na ceia ele reafirma isso. E o clima, portanto, no primeiro momento, antes de compreenderem tudo isso, lá na frente, deve ter sido meio estranho. O texto da semana passada encerra, se encerra dizendo que eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Deve ter sido um hino de adoração a Javé, que eu não tenho ideia qual é, claro, mas eles devem se terem saído dali com aquela, aquele entreolhar, assim, olhando para o outro, o outro olhando por um. Será que você que vai ser o traidor? Será que é você? Que negócio é esse de comer o corpo, beber o sangue? O clima não foi dos melhores naquele momento. A verdade é que a partir de então, começam a se manifestar os acontecimentos que culminarão com a morte de Jesus. Agora nós entramos na reta final da morte de Jesus, até a morte de Jesus. Como se um funil, funil de acontecimentos começasse a se apresentar na vida daqueles homens na vida de Jesus, é claro que os discípulos estarão envolvidos em todo esse processo, até a morte, até a ressurreição de Jesus, eles fazem parte dessa história, e nós temos andado dentro do livro de Marcos, desde o capítulo 11, observando Jesus, as suas falas, suas reações, seus ensinamentos, seus confrontos, ou o consolo que ele traz a pessoas, estamos observando Jesus, entendendo que nessa última semana, Jesus resume todo o seu ensinamento, toda a carga de, de aprendizado, de demonstração a respeito do reino, que ele, do qual ele é rei, aprendemos muitas coisas nos últimos dias, hoje especialmente, Vamos olhar um pouquinho para os discípulos. Vamos olhar para a vida desses homens que andavam com Jesus. Vamos observar a maneira como eles se comportam e também a maneira como Jesus reage ao comportamento desses homens com a intenção de entender quem Jesus escolhe para andar com ele. Com a ideia de tentar compreender quem dará sequência ao reino de Jesus quem são esses homens que darão sequência aos ensinamentos e a implantação do próprio reino de Jesus quem são esses conhecidos como discípulos de Jesus meu convite hoje a você é esse vamos entrar ali em Marcos 14 e que o nosso olhar esteja focado nisso então vamos lá Marcos 14, 27 diz assim o texto bíblico para todos nós Disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante o galo, Três vezes você me negará. Mas Pedro insistia, ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Essa é uma passagem muito conhecida. A negativa de Jesus, a negação, aliás, a negativa de Pedro, a negação de Pedro, digamos assim, é parte da história do Evangelho. Todo mundo que... Trafega pelo texto bíblico, e inevitavelmente se encontra com essa história. Pedro é com certeza o mais destacado dos discípulos de Jesus. Aquele que andou com ele bem próximo. Pedro foi um desses, do núcleo duro, digamos assim, de Jesus. Ele sempre estava presente nas horas mais importantes. Por exemplo, Marcos 9 nos fala da transfiguração. Adivinha quem estava lá quando Jesus brilha e tem o seu rosto transfigurado? Pedro estava lá. Lembre-se que lá em Mateus 16, Pedro faz uma das declarações cristológicas mais incisivas e mais fortes do texto bíblico. Quando Jesus pergunta aos discípulos, e vocês quem acham que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo. Palavra grega, Cristo, Messias no hebraico. Tu és o ungido, filho de Deus. Quem faz essa declaração surpreendente? Pedro. Pedro também é um daqueles que tem uma experiência única. Nenhum outro ser humano viveu a experiência de andar sobre as águas. Pedro viveu isso também. Mas Pedro é uma figura que é ah, antagônica, que é paradoxal em alguns aspectos. Porque se nós nos admiramos por aquilo que ele viveu, por aquilo que ele fez, como esses momentos que eu citei aqui, entre outros, nós encontramos, encontramos também Pedro gerando e vivendo e protagonizando situações bem embaraçosas, para dizer o mínimo. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 8... Pedro diz enfaticamente para Jesus, que Jesus não precisava morrer, Jesus começa a abrir seu coração aos discípulos, em vários, um dos vários momentos que ele fez isso, e ele diz, eu logo logo morrerei e tal, coisa do tipo, e Pedro diz para ele, não Jesus, pare com isso, parece que Pedro foi tomado por um espírito de coaching, não, você é poderoso, você pode, pare com esse chororô, Jesus, vamos, levante a cabeça, porque você é mais que vencedor, e Jesus diz para ele, para trás de mim, Satanás, uma bola fora, impressionante de Pedro, Pedro também, lá em João 13, naquela cerimônia que nós conhecemos como lava-pés, se nega a ter os pés lavados por Jesus, não, o senhor não vai lavar meu pé, de jeito nenhum, e Jesus disse para ele, tudo bem Pedro, se eu não lavar os teus pés, eu não tenho parte contigo. Aí lá vem Pedro, ah então vamos tomar um banho Jesus, me dá um banho. Pedro era assim, altos e baixos. Se nós fôssemos uh, ranquear, ranquear uh, de alguma forma colocar num gráfico essas atitudes de Pedro, seria um gráfico bem assim, altos e baixos. Mas sem dúvida nenhuma uma coisa que nós não podemos dizer de Pedro, é que ele não amava Jesus, ele amava Jesus, profundamente, Pedro era o tipo de pessoa, que falava primeiro e pensava depois, como muitos de nós, né? mas isso é, não deixava de forma nenhuma, o amor de Pedro se perder, Pedro amava Jesus, profundamente, o interessante é que aqui nós vemos Jesus dizendo, Pedro, você vai me negar, e pensando bem, acho que essa ação de Jesus, foi uma ação misericordiosa, preparando o coração de Pedro, para aquilo que viria, porque a partir de agora, a partir da ceia, entrando nesse momento em que Jesus vai, junto com aqueles homens, para o Monte das Oliveiras, como eu disse, as coisas começam a ficar mais difíceis, a pressão, imediatamente começa a aumentar, e Jesus avisa Pedro, Pedro, a pressão vai ser maior, e você não vai aguentar, você vai me negar, Pedro, mesmo amando profundamente Jesus, não aguenta a pressão, e aquilo que Jesus disse que aconteceria, efetivamente acontece. É só você seguir um pouco à frente no livro de Marcos, capítulo 66, aliás, capítulo 14, versículo 66, não vamos ler, mas está lá o momento em que Pedro nega Jesus. É claro que nós temos a mania de condenar as pessoas, é, isso a gente não tem dificuldade em fazer, e muita gente toma essa negação de Pedro, essa negativa de Pedro, e coloca lá nas alturas, onde já se viu, um homem como Pedro, que andou com Jesus e viveu tudo que Jesus, vi, tudo que Jesus lhe proporcionou viver, nega Jesus, alguns até comparam a negação de Pedro com a traição de Judas, não, não é esse o caminho, muito diferente uma coisa, da outra, não se pode comparar as duas situações, Judas, foi um homem que escolheu um caminho de morte, e depois de fazê-lo, não encontrou lugar de arrependimento, havia remorso em, em Judas, ele fica realmente cheio de remorso por aquilo que faz, devolve as 30 moedas aos líderes religiosos, que o compraram para trair Jesus, e vai se enforcar, Pedro é outra história Pedro talvez possa ser visto por nós Mais como vítima do que como vilão Já que era um homem que amava a Deus Mas era fraco Era falho Suscetível às pressões que o cercavam Pedro nega a Jesus Eu acho que não é muito difícil para nós nos identificarmos com Pedro com Judas, jamais, mas com Pedro nós podemos nos identificar sem medo de errar, já que ele de alguma forma nos representa. Ele nos representa em muitas coisas. Ele nos representa naquilo que ele viveu de grandioso e maravilhoso andando com Jesus. Ele nos representa por ter visto coisas impressionantes, vivido coisas maravilhosas, mas ele também nos representa nas bobagens que falou, nos equívocos que cometeu. Ele somos nós, que falamos também coisas esquisitas, que interpretamos as coisas de maneira equivocada. E outra coisa que talvez seja mais importante, que nos emparelha com Pedro, é o amor que temos por Jesus. Eu espero que você seja desse time do time de gente que ama Jesus, de alguma maneira todos nós somos como Pedro, temos essas experiências incríveis, andamos em altos e baixos na nossa relação com Deus, um dia amamos ao Senhor a ponto de podermos morrer por Ele, no outro dia nós o estamos negando, todos nós somos Pedro, todos nós nos vemos nele, e quantas vezes... Não percebemos que o tratamento de Jesus para com Pedro, também é alguma coisa que podemos tomar para nós. Porque uma coisa que você percebe na reação de Jesus para com Pedro, primeiro foi avisá-lo, como eu disse a você. E segundo foi se reconciliar com Pedro, ou permitir, melhor dizendo, que Pedro se reconciliasse com ele. Você se lembra do que está lá em Mateus 11:28? 28? Em Mateus 11:28 28, nós vemos a declaração de Jesus a respeito daqueles que deveriam vir a Ele. Olha o que diz ali o texto. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus chama para si cansados, oprimidos, fatigados, falhos. Olhe para aqueles discípulos e você enxergará gente. Olhe para aqueles discípulos e você enxergará seres humanos Caídos. Mas é com eles que Jesus resolve andar. Ele escolhe esses homens ali na Galileia, Alguns com um pouco mais de cultura. Alguns com um pouco mais de proeminência dentro da sociedade. Mas outros simples pescadores. E deles, é neles melhor dizendo que Jesus confia para que a sua obra, depois da sua morte e ressurreição, aconteça. O que eu quero dizer com isso, é que Jesus nunca escolheu os poderosos e os perfeitos. Aliás, se fosse fazer isso, ele não teria escolhido ninguém. Estaria lá Jesus andando sozinho, procurando gente perfeita para andar com ele. Pedro, portanto, nesse aspecto, nos representa completamente. Somos os fracos. Somos os errados, somos os cansados, somos os frustrados pela religião, somos os abatidos na alma, somos os despreparados, chamados, acolhidos, recebidos por Jesus para andarmos com Ele. Ele é o nosso Salvador, nós não somos nossos salvadores. Ele é o nosso Redentor, nós não somos capazes de nos redimir, mas Ele é. E Ele anda justamente com gente como Pedro, que diante da pressão falha. Gente como Pedro, que aliás, sou eu e você. Em seu reino, nesse momento em que Jesus avisa Pedro, e num momento posterior, lá em João capítulo 21, versículo 17 que diz assim, pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus de ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Esse que nos representa tem um momento de conserto maravilhoso com Jesus e segue a vida. Jesus então, na sua relação com Pedro e também com os demais discípulos, está deixando claro que no seu reino, os dúbios têm lugar, os fracos e trópegos na fé têm lugar, os que sabem que não são nada têm lugar, os que vivem em altos e baixos na sua fé têm lugar os humanos caídos e distantes de Deus, são acolhidos e chamados por ele para continuarem apesar de, Jesus disse isso, mostrou isso durante todo o seu ministério e agora na relação com, com Pedro nesse momento tão difícil, ele grita isso, é com os fracos que eu ando é com os desesperados que eu ando... É com os pecadores que eu ando... Mas o texto continua... Vamos lá para Marcos 14 novamente... Agora a partir do versículo 32... Mais uma cena é colocada diante de nós... Diz assim... Então foram para um lugar chamado Getsemane... E Jesus disse aos seus discípulos... Sentem-se aqui enquanto vou orar... Levou consigo Pedro, Tiago e João... E começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que se possível fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Ah, Pai, tudo te é possível afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres, então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, Simão disse ele a Pedro, você está dormindo, não pode vigiar nem por uma hora, vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, mais uma vez ele se levantou e orou, repetindo as mesmas palavras, quando voltou de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, eles não sabiam o que lhe dizer, voltando pela terceira vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam, basta, chegou a hora, eis que o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levantem-se e vamos... Aí vem aquele que me trai. Jesus diante de toda a dor. Daquilo que viveria na cruz. Vai para o Getsemane orar. E pedir ao Pai. Que se possível aquele cálice fosse passado. Jesus ora como filho. Jesus ora como quem sabe a dor. Que viverá. Dor essa que já começa no Getsemane. Lucas 22 nos diz. Que Jesus suava gotas de sangue. Algo comprovado pela ciência. Nos nossos tempos modernos. Que alguém em extremo estresse. Pode viver essa experiência terrível. Esse era o um momento de dor maior. E Jesus ora ao Pai. Aba Pai. Paizinho querido, Pai que eu amo e que sei que me ama, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas a resposta de Deus foi não. Você terá que ir para a cruz. E mesmo tendo não como resposta, Jesus obedece ao Pai. Seja feita a tua vontade e não a minha. Nesse momento ele está acompanhado pelos discípulos, como você leu comigo aí, e ele espera que os discípulos orem junto com ele, leva todo o grupo, separa o grupo e diz, fiquem aqui, Pedro, Tiago e João, venham comigo, mais uma vez o núcleo duro de Jesus o acompanhando, ele os deixa um pouco mais perto e vai orar e ali acontece esse choro, essa dor toda de Jesus, e por três vezes, ele volta aqueles discípulos mais próximos dele, e os encontra dormindo, três vezes, ele os encontra dormindo, em seu momento de maior dor e dificuldade, Jesus gostaria, esperava, ele tinha expectativa de que aqueles homens se compadecessem com ele, que a dor alheia fosse a dor dele. Que o medo que ele passava fosse alvo de, do coração daqueles homens. Que eles percebessem toda aquela dor. Mas eles eram fracos. O sono falou mais alto. Um dos momentos narrados por Marcos aqui. Jesus chega e encontra Pedro com a cara de sono. Ele não tem nem o que falar e os outros discípulos também não, todos ali fracos e vencidos pelo sono, e na verdade isso gera um clima, Jesus se irrita, e o texto lá no versículo 41 diz, voltando pela terceira vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam, basta, basta, chegou a hora, Aqui nós temos uma palavra dura de Jesus, aqueles homens, basta, chega. Ele apresenta descontentamento com a postura infantil dos seus discípulos. Ele apresenta uma frustração, puxa vida, vocês não são capazes de compartilhar esse momento de dor que eu estou vivendo. Nós andamos três anos juntos, vocês sabem quem eu sou, e nem assim. Vocês são capazes de orar comigo? Um provável resquício da religião vazia, judaica, tomou conta do coração daqueles homens, que não faziam questão de sentir a dor de Jesus. É claro que isso tem tudo a ver conosco. Podemos nos enxergar nesses discípulos também? Sem dúvida. Porque uma vez... É, um, perdão, uma coisa é Jesus... Escolher andar com os fracos e abatidos. Outras, outra coisa é, é o fato desses fracos e abatidos não amadurecerem em sua relação com Jesus. Esses dois eventos nos mostram isso. Jesus recebe os fracos e abatidos, os falhos, os que cedem à pressão sempre. Mas a expectativa dele é que na convivência esses fracos, abatidos e falhos, se tornem discípulos maduros, Jesus sem dúvida nenhuma espera a maturidade e relacionamento dos seus discípulos, que eles conheçam a Jesus e continuem conhecendo a Jesus, e a palavra conhecer, no texto bíblico sempre tem a ver com relacionamento, o que Jesus deixa claro é que os participantes do reino, ele sempre disse isso e agora nesse encontro com os discípulos, nesse momento frustrante com os discípulos, mais uma vez ele está dizendo isso, é que os participantes do seu reino devem ter as suas prioridades completamente alteradas. E a partir do ingresso no reino, o que importa para Jesus precisa importar para mim. O que importa para Jesus e Jesus valoriza, precisa ser valorizado por mim. Os discípulos de Jesus são, portanto, convocados ao desenvolvimento da sua relação com Jesus, conhecendo mais a Deus e vivendo mais em intimidade com Deus. O que nós vemos são aqueles homens se deixando levar pela fraqueza da sua carne e eles são repreendidos por Jesus. Jesus diz no versículo 38, vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa frase, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é importante para que nós rapidamente pensemos sobre ela. Jesus usa obviamente no texto grego, porque ele fala com aqueles homens no hebraico, mas o texto é registrado no grego, nós temos Jesus dizendo que o Espírito, Espírito no grego é a pneuma, esse Espírito aí é de letra minúscula, você está vendo aí na tua Bíblia, porque não é o Espírito de Deus, é o Espírito humano, tem a ver com alma, coração, é pneuma, alma, coração, ele diz que a alma e o coração dos discípulos está pronto, pronto, prótomos, prontidão, voluntariedade, disposição, ele diz, eu sei que o espírito de vocês, a mente de vocês, o coração de vocês está pronto, eu sei que vocês estão se dedicando e andando comigo, eu sei que há voluntariedade e prontidão da parte de vocês, mas a carne é fraca, carne sars, carne ou natureza humana, é disso que Jesus está falando, a natureza humana de vocês é tênis, frágil, delicada, fraca, então Jesus quer deixar claro que apesar daqueles homens amarem a Jesus, eles são fracos, por isso precisam vigiar, somos nós, amamos Jesus, mas não podemos perder a perspectiva de que somos fracos, por isso precisamos orar e vigiar, por isso precisamos de maturidade e desenvolvimento da nossa fé diante de Cristo Jesus, da nossa espiritualidade, não podemos continuar fracos no sentido de não ter maturidade a vida toda, Jesus espera de nós, e dentro do seu reino, é para isso que nós andamos, nós continuamos andando, evangelho não é um lugar para chegar, evangelho é um caminho para se viver em direção a Cristo, para nos parecermos mais com Cristo, o Hamilton de ontem não pode ser o Hamilton de hoje, sim, fraco sim, passível de erro sim, mas um discípulo mais dedicado dia a dia, assim com você, assim com todos nós, e um momento, penso eu, como esse que estamos vivendo, nos requer maturidade, nos requer de sermos discípulos efetivos de Cristo, porque todos os dias eu ouço e percebo sinais de gente que está frustrada com a sua fé, cansada na sua fé, ok irmãos, podemos chorar, podemos nos chatear, mas somos discípulos de Cristo, vamos amadurecer, vamos crescer, vamos praticar as disciplinas espirituais, o fraco, o frágil, o abatido, o cansado, é abraçado por Jesus na expectativa de que amadureça, coisa que aconteceu com esses homens, olha o que diz Atos 1,12, então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro, quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus e com, seus, com os irmãos de Jesus, isso aqui é pós-ressurreição, né gente? Isso aqui é lá na frente, e lá na frente se apresentam homens que sempre estão orando, puxa vida! Que mudança maravilhosa. Aqueles discípulos que não conseguiram orar nenhuma hora com Jesus, agora se tornam homens de oração. Essa é a convocação e a expectativa de Jesus. Que seja esse o nosso caminho. Acolhidos na debilidade e na fraqueza, mas dispostos a mudar e a crescer. Acolhidos na nossa deficiência, mas dispostos a crescer como discípulos de Jesus. E a narrativa continua. Marcos 14:43 enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos doze, com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviadas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos, o traidor havia combinado um sinal com eles, aquele a quem eu saudar com o um beijo é ele, prendam-no, levem-no em segurança, Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês e ensinando no templo. E vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o, a, todos o abandonaram e fugiram. A cena narrada por Marcos aqui fecha esse trio de situações. Pedro, avisando Jesus, perdão, Pedro sendo avisado por Jesus que o, que o negaria. Os discípulos dormindo no Getsemane. E agora a prisão de Jesus e tss, o sumiço dos discípulos, eles abandonam e fogem Marcos portanto desnuda os discípulos e seguidores de Jesus, homens que há pouco haviam feito juras de amor de amor eterno a Jesus, estavam correndo pelas ruas de Jerusalém se escondendo, fugindo e negando essa é a imagem final que nós temos aqui para analisarmos hoje é claro que nós também podemos criticar esses homens, como assim? Mas não podemos perder de vista que Jesus estava de alguma maneira controlando isso. Olha o que diz João 18, versículo 7. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Jesus diz para aqueles que o estão prendendo, deixem estes homens irem embora. Então, calma lá. Os discípulos fogem e o abandonam? Sim. Mas há o aval de Jesus para que isso aconteça? Primeiro, porque Jesus quer que aqueles homens sejam... Poupados do sofrimento que ele terá porque na verdade eles serão os que darão sequência à sua obra se os discípulos fossem presos também a coisa desandaria isso está com certeza na cabeça de Jesus mas o segundo e mais importante motivo é que essa era a hora de Jesus esse era o momento de Jesus enfrentar todo medo, dor, solidão principados e potestades sozinho esse não era o momento que Jesus compartilharia com eles era o seu momento era a sua entrega era o momento do sacrifício ele não levaria ninguém com ele para lá esses últimos momentos da vida de Jesus mesmo sabendo o que lhe espera ele se entrega e poupa os discípulos nenhum foi preso e nenhum foi abandonado por ele Aliás, ele diz isso lá em João 18, 9. Isto aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. E, portanto, calma lá. Quando julgamos a fuga dos discípulos, precisamos percebê-la diante dessa realidade. Jesus permite que aqueles homens saiam e fujam. Jesus poupa os seus discípulos e se entrega na cruz, mas, há uma coisa que Jesus ensina, durante toda a sua trajetória, e seu ministério, e agora ele ensina indo para a cruz, é o fato de que todos nós, temos uma cruz para enfrentar, aquela não, aquela é de Jesus, só ele poderia fazer o que fez, mas, no reino de Jesus, seus discípulos têm um exemplo, olhando para o Cristo, de que uma cruz espera todos nós. Não aquela como já disse, mas há uma cruz nos esperando. O convite de Jesus para a cruz, vale para nós. Quando olhamos para a vida daqueles discípulos, entendemos que é verdade isso. Porque eles literalmente morreram pelo evangelho. Aquela cruz não era deles, mas eles encontrariam a sua cruz mais à frente. Pedro, protagonista de todas essas situações aqui, diz a tradição que foi crucificado de ponta cabeça. Todos os discípulos foram martirizados, menos João que morreu na ilha de Pátimos de Velhice. Todos eles encontraram a sua cruz e de alguma maneira essa é uma realidade para nós. Sim, uma realidade a todos nós. Lembre-se de Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Uma hora nós nos encontraremos com a cruz que nos cabe. Mas há alguma coisa muito linda para a gente pensar aqui. Naquele dia os discípulos fugiram mas quando chegar o dia de nós nos encontrarmos com a nossa cruz e essa é uma realidade de vida diária é isso que levar a sua cruz significa nós não seremos abandonados por Jesus se aqueles homens o abandonaram ainda que sob a sua liberação e autoridade ele não nos abandona ele é aquele que nos acompanha na cruz que vivemos dia a dia. Ele é aquele que vai conosco. Quando vamos para a nossa cruz. Negando a nós mesmos. Ele está conosco. Ele suporta a nossa morte. E nos acompanha em nossa cruz. O reino de Jesus. E aos participantes do reino de Jesus. Há uma garantia. Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos portanto eu quero dar o fechamento desse papo aqui nessa manhã dizendo a você que Jesus em seus últimos momentos de vida nos ensina que ele anda com os fracos e que ele sempre dá chance aos fracos e que nós somos esses fracos Aprendemos também que Jesus espera que esses fracos amadureçam. E melhorem a sua relação com Jesus. E também que Ele vai para a cruz. E nos acompanha na nossa entrega. Que quando nós nos entregamos, Ele está presente. Quando nós vamos à cruz, Ele está conosco. Que a vida de um discípulo de Jesus não é vivida sozinha, porque outros discípulos também estão com Ele, mas principalmente, porque o Mestre a quem seguimos, nos acompanha dia a dia. Essa é a minha conversa com você, nessa manhã irmão, na certeza de que no meio dessa crise que nós estamos vivendo, em que muitos de nós cedem em que muitos de nós desandam em que muitos de nós fraquejam nós somos como Pedro homens e mulheres que quando pressionados cedem temos um encontro com Jesus talvez essa seja a tua situação agora fraco debilitado triste angustiado desesperado ou sem esperança se você preferir tem um João 21 preparado para você onde Jesus vai te perguntar três vezes se você o ama e a minha, minha, minha expectativa e acho que é de Jesus também muito mais do que a minha é que você diga que o ama e assim a sua vida seja recolocada nos trilhos dos discípulos de Jesus e a gente possa caminhar essa conversa tem a ver com a gente nesse tempo tão difícil, em que a maturidade nos falta, em que nós nos desesperamos além do que deveríamos, em que nós gastamos tempo além do que deveríamos, com coisas tão banais, com tanto BBB, com tanta tranqueira, e pouco nos preocupamos com a nossa relação com Ele, essa conversa tem a ver com a gente com esse tempo, em que às vezes achamos que estamos sós, mas não, Ele está conosco, quando vamos à cruz, Ele não foge, mas Ele nos acompanha, e que essa seja uma manhã de esperança para todos nós, diante do, da realidade de um Cristo, que se entrega voluntariamente na cruz, mas nos ensina tanto, e Seu amor nos alcança, Sendo nós ainda pecadores. Vamos orar. Jesus Cristo. Senhor da nossa vida. Obrigado por essa manhã. Eu te peço que essa palavra. Encontre. Lugar no coração. De todos nós. A começar no meu. Que essa conversa encontre eco. Que ela reverbere. Que ela fale aquilo que nós não escutamos ainda hoje, que ela saia do entendimento, e dessa procuração, de todos nós, precisamos Senhor, aprender a caminhar contigo, obrigado porque o Senhor nos recebe, e nos abraça, sendo nós, os mais, vice-pecadores, obrigado porque o Senhor nos dá chances, dia a dia. Obrigado porque o Senhor nos estimula e o teu espírito habita em nós para nós amadurecermos como discípulos. Obrigado porque o Senhor não nos abandona. Obrigado porque o Senhor vai conosco a cada dia de entrega. A cada dia de menos eu e mais o Senhor. A cada dia em que a nossa carne é colocada para baixo, o Senhor está lá no dia da nossa cruz. Todo dia, como hoje o Senhor está conosco. Obrigado pelas boas notícias que a Tua Palavra traz para nós. Ajuda-nos, Senhor, e fortalece-nos. Dá-nos um bom domingo. Abençoa-nos, Senhor, nesse domingo. Levanta o caído nesse domingo. Fortalece o desesperado nesse domingo, Jesus. Porque o Senhor está conosco. E dá-nos uma boa semana. Muito obrigado. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Ótimo domingo, querido.